1: приветствую дорогих радиослушателей с вами открытый разговор латышской радио 4 и ольга князева и также наши подписчики в сети youtube приветствую вас вас стало много и мы вот установили такой рекорд небольшой который мы праздновали буквально вчера вас уже, уже очень много подписчиков и много просмотров счет идет уже на миллионы оставайтесь с нами главная международная организация которая занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человечества это международный уголовный суд мы сегодня поговорим с нашими экспертами какую роль он играет что в его силах что не в его силах какие страны присоединились к так называемому римскому статуту какие до сих пор не присоединились и почему они не хотят это делать и что означает вообще выдача ордера на арест президента россии владимира путина реально ли его вообще привлечь к ответственности какова сегодня ситуация с расследованием военных преступлений в украине это очень очень важно И начнем мы свой разговор с израильской ситуации Там тоже есть новости, но обо всем по порядку. Представлю сначала своих гостей. Руководитель секретариата МИД Латвии по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН Андрей Пилдыгович. Здравствуйте.
2: Лавдиян, добрый день. Эксперт
1: по международному праву, лектор Латвийского университета Марис Лейнекс. Здравствуйте. Добрый день. Рада добрый вас день. видеть. У нас уже Андрей был в студии. Как раз мы говорили по вопросам избрания Латвии в Совбес ООН и зачем это надо, говорили. И, на самом деле мы так вышли уже немножко с Андреем. Тогда на эту тему прозвучала критика, поскольку вот этот вот Совбез ООН очень нужная организация, но так как он устроен, он фактически, конечно, дает большие преграды для принятия каких-то решений, да, Андрей, мы тогда с этим тоже согласились. 28 04, -04 -24, пожалуйста, сюда пишите, это телефон WhatsApp и телефон и еще адрес, на который можно прислать свой вопрос, lr4.lv, открывайте сайт, слева будет такая кнопочка «Написать в студию». Наши постоянные слушатели уже про это знают, пишите, мы адресуем по международной вот тематике ваши вопросы нашим уважаемым гостям. Я для начала, вот начнем с вас, Марис, я для начала скажу, что Международный уголовный суд, первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе римского статута, принятого в 1998 году и официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Вот прошло уже получается. Получается более 20 лет. Этот суд, он может похвастаться какими-то реально достижениями, результатами, которые могли бы, вот, ну вот мы можем привести, что да, он не зря
0: существует. Он не зря существует. А все, что вы сказали, это верно. Но, конечно, компетенция Международного уголовного суда э, ограничена теми государствами, которые являются членами э, статута Международного уголовного суда. Сейчас это 124 государства. Только что присоединилась э, Армения недавно Грузия.
1: Я тут вам напомню, что в Организации Объединенных Наций состоит 193 страны. Да. Разница есть. И тогда почему эта разница есть? И как бы, да, поговорим немножко про результат. Да. Угу.
0: Разница есть, потому что, конечно, такие большие государства, как Россия, Китай, Индия, США, и не настолько большие, как Беларусь или Израиль, конечно, не ратифицировали статут международного уголовного суда, а... Эти те государства, которые, наверное, больше всего боятся, что они вынуждены или при, применяют военную силу, против других государств или на территории других государств, и, конечно, таким образом они считают, что они смогут как-то уберечь своих военнослужащих или даже гражданских лиц от международной уголовной ответственности. Mm -hmm. Например, США даже подписала статут международного уголовного суда, но после не, не только не ратифицировала, но даже отозвала свою подпись mm -hmm. под этим уставом. Вы знаете, выглядит это так, что
1: эти страны, особенно США, которые являются ну, крупнейшей, самой, наверное, крупной, самой сильной державой в мире, как будто бы уже понимают, что могут быть какие-то суды в отношении этого граждан этого государства. Тут, замечу, подается иск не против государства, а против конкретных людей этого государства. И таким образом она как будто признает, что есть эти нарушения.
0: Нет ли такого? Что могут быть такие нарушения? 6. Или есть уже? А, У международного, международного уголовного суда нет а, юрисдикции насчет преступлений, которые совершены до вступления государства в Международный уголовный суд. Mm -hmm. Так что это все в отношении будущего.
1: Тогда не возникает ли вопрос, если они не признают и защищают таким образом граждан, это как будто развязывает им руки? что они могут вести себя более свободно, опять же, участвуя в каких-то военных конфликтах?
0: Ну, опять-таки, я не считаю, что, например, США считают, что считали бы, что они могут делать что угодно. Это все таки правовое государство. И каждое государство само может привлечь к уголовной ответственности за все эти преступления, которые вы назвали, своих граждан на своей территории. И США, конечно, делают это. И там есть процессы в отношении... Были процессы в отношении военных преступлений, скажем, совершенных на территории Ирака. Это не значит, что там все неподсудные... Но, конечно, они не хотят, чтобы их а, граждан а, привлекли к уголовной ответственности перед Международным уголовным судом.
1: Угу. Тогда получается, если крупные страны не входят в... Вот как бы они не ратифицировали международные
0: уголовные... Украина тоже не
1: ратифицировала. Да, я хотела, у меня вот записано Украина, почему сейчас идет вопрос о том, как же можно это расследовать, если Украина не ратифицировала. И как раз это мы сейчас вернемся. Андрей, скажите, получается, туда входят те страны, в которых как бы и, и вероятность расследования небольшая. А крупные страны как будто говорят, нет, вы знаете, всякое может быть в нашей жизни, да, мало ли что придется там отстаивать, поэтому мы там не будем участвовать. Но тогда если вообще смысл в этом международном суде, вот с вашей точки зрения?
2: Ну, с моей точки зрения, несомненно, смысл есть. Хочу только, может быть, заострить внимание на то, что вот эта вот юридическая мысль и, скажем так, понимание правосудия в мире, оно постоянно эволюционирует. То есть Интересно. эта инициатива, этот суд относительно э, недавнее изобретение. То есть фактически этой концепции, этой идеи всего примерно 20-25 лет. Mm -hmm. И, ну, скажем так, в истории человечества это очень короткий отрезок. И все же за эти 20 лет те страны, которые были инициатором этой идеи, они достигли многого. И ну, не будем все таки списывать со счетов, что две трети государств ООН поддержали это. И очень часто в мировых... В вопросах не обязательно самые большие государства, они являются, скажем так, носителями идеи. Очень часто, я сам это видел вон э, очень небольшие государства, например, такие даже микрогосударства, как Лихтенштейн, может выступать с очень интересными революционными подходами, новаторскими подходами. Поэтому за 20 лет, с моей точки зрения, достигнуто достаточно много. Не удалось, может быть, охватить... Э, Подавляющее большинство стран он, но тем не менее, э, скажем так, престиж и позиции Международного уголовного суда в, в Гааге, они весомы, они признаны в мире, и со стороны Латвии мы всячески стараемся поддерживать и сам суд, и прокуроров данного суда, господина Хана.
1: А вот Совбез безопасности, как объяснить нашим радиослушателям, вот как, как он со, взаимодействует, скажем, с Международным уголовным судом? Мы об этом до передачи говорили, но я хотела бы, чтобы наши радиослушатели это поняли.
2: Ну, что касается Совбеза, то Совбез примерно раз в год, он, безусловно, заслушивает, заслушивает мнения, доклады представителей и международного суда. Это другой суд. Есть уголовный суд и международный суд. Два главных суда в, 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 в Гааге. И международный суд, скажем так, он более непосредственно связан с оновской деятельностью. Оба суда э, имеют возможность выступать. Они участвуют и в работе так называемого юридического комитета ООН, шестого комитета скажем так, взаимодействие присутствует, но и очень важна и сама работа стран ООН, которые, скажем так, наиболее заинтересованы в том, чтобы эти самые механизмы правосудия действовали более эффективно, более оперативно и как можно быстрее могли бы восстанавливать справедливость для жертв преступлений.
1: Угу. Э, давайте вот перейдем к актуальному, а потом, наверное, и к Украине.
0: Да, вы хотели добавить. А, статут Международного уголовного суда предусматривает два точных механизма, как, мож, а, как содействует Международный уголовный суд и а, Совет Безопасности Объединенных да. Наций, потому что а, есть три варианта, как мо мо может быть начать процесс в международном уголовном суде. Это по заявлению государств-участниц, что было сделано в отношении Украины, по инициативе прокурора. И третий вариант, это, конечно, по инициативе а, Совета Безопасности ООН. А также Совет Безопасности ООН имеет право просить Международный уголовный суд приостановить процесс на 12 месяцев. А, оба эти решения могут приниматься только в соответствии с процедурой, которая предусмотрена главой 7 а, устава ООН, но... В соответствии с этой процедурой пять государств имеют право в это. То есть а, принять какие-то какие, а, решения Совет Безопасности ООН, ну, очень редко может.
1: Получается, в, в ситуации с Украиной именно инициатива не могла просто исходить из Совета безопасности, потому что обязательно было бы наложено право вето как минимум у России и, скорее всего, наверное, от Китая тоже. Да? Ну, мы не знаем этого, но, скорее всего, да. Хорошо, мы давайте начнем вот по... по... Ситуации последние. Несколько стран, в том числе Турция, обратились в Международный уголовный суд в Гаге с иском против Израиля с требованием расследовать его действия в секторе ГАЗа. Но при этом сразу израильские власти объяснили, что не будут взаимодействовать с Международным уголовным судом при расследовании ситуации в ГАЗе. И как объясняют, вот Министерство иностранных дел объяснило, мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом. Это ответ. При этом вы уже упомянули, что Израиль не, э, тоже не является э, членом. Что в этом случае, если страна не является, вот не подписала, не согласилась, не ратифицировала этот римский статус, то есть она может просто игнорировать все требования да. международного да. суда?
0: Кроме, конечно, ситуации, если Совет Безопасности ООН обратится с такой просьбой к Международному уголовному суду. Но это практически трудно вообразить, что, что такое может произойти.
1: То есть они могут не бояться и сказать, что вот все, что вы можете тут э, против нас, э, как говорится, там, ну, написать и, и обратиться куда-то, вы можете, как говорится, нам больше не показывать, да? Да, конечно. Да. Как вы оцениваете эту ситуацию с Израилем? То есть... Ну, то есть, как вы ее видите? То есть, во-первых, имели ли право, ну, не имели право, скорее всего, лю любое, любая страна имеет право обратиться, которая является членами этой организации, обратиться в Международный суд. Но здесь есть основания, как вам кажется?
0: Трудно сказать. <связано> а, потому что, конечно, сектор газа настолько... А, там настолько много жителей в сравнительно очень маленькой территории что, конечно, любое применение э, военной силы может э, касаться и мирных жителей, и мирных объектов. Но, с другой стороны, конечно, Израиль имеет право на самозащиту, это раз. Э, и я что-то не верю, что Израиль умышленно наносит... Э, Какие-то удары, да. удары прямо по гражданским объектам, у которых нет военной ценности, которые не являются военным объектом. Потому что, например, бомбить в школы а, госпиталя нельзя, но если там есть военные, и если военные... А, а, ну, достижение в военном смысле превосходит те э, потери, которые бывают, могут быть у гражданских лиц или у гражданских объектов. Международное право не запрещает. Не запрещает.
1: Это. Вот Нет. это очень важно, да, получается. Нет. Но там есть какая-то степень соразмерности? Да, конечно. Есть, да? Да, конечно. То есть, а как она определена?
0: Это должно быть определено в, в отношении каждого объекта, mm. в отношении каждого удара. Мы не можем знать, когда там это соотношение, военное соотношение привисит а, те потери, которые будут а, ну, на, у гражданских лиц.
1: Угу. Интересно. Вы как оцениваете этот конфликт, скажем, да? То есть с точки зрения оснований, не удивило ли вас то, что вот эти страны обратились в Международный уголовный суд?
2: Ну, дело в том, что это, конечно, право каждого государства, скажем так, реагировать в той или иной тем или иным образом на подобные заявления они могут сотрудничать, могут не сотрудничать, могут, могут игнорировать. Но, конечно, правомощность возбуждения уголовного дела или, скажем, выдачи ордера на арест, это в компетенции прокуроров уголовного суда. То есть, как это было в случае с госпожой Беловой либо с господином Путином, на основании, так сказать, имеющихся доказательств, mm -hmm. конкретных фактов, генеральный прокурор уголовного суда Карим Хан выдал арест, конкретные два ареста. То есть и предыдущие решения, будь то в отношении бывшего президента Судана Башара Асада, mm -hmm. то есть когда скажем так, есть неопровержимые доказательства, когда есть достаточная база, тогда э, обычно генеральные прокуроры выступают с подобными решениями. Э, будет ли принято подобное решение в данном случае, ну, я не хотел бы спекулировать.
1: Да, это интересно. Насколько вот Международный уголовный суд, он получает э, и, ну, скажем, требование возбудить уголовное дело. Он может отказать? И в каких случаях это бывает?
0: Когда это, он говорит, нет оснований. Это бывает. А, в истории Международного уголовного суда не так уж много дел. За 20 лет примерно 20 дел. Но кончились а, осуждающими приговорами 10 дел. Остальные или прекращены, или продолжается следствие. А, потом, а, дело в том, что а, статут Международного уголовного суда очень конкретно дефинирует, а что такое... Конкретные преступления. Агрессия или, или преступление против человечества, или геноцид, или военное преступления. Что значит, что а, Международный суд не может так свободно интерпретировать право, как, например, это делал а, а, трибунал в Нюрнберге после Второй мировой войны, который уже создавался в отношении конкретной ситуации без а, конкретной дефиниции а, Преступления. Так, например, сейчас нынешний президент Кенеи Вильям Руто тоже был ну, обвинен в преступлениях против человечества, которые он совершил, совершал во время предвыборной кампании, но в 2016 году международный суд, рассматривая это ну, заявление и Mm -hmm. Обвинение. Обвинение. Решил, что все-таки юрис... его действия не подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. А, то же самое в 2018 году Международный суд решил в отношении Жан-Пьера Бемба, тоже ну, влиятельного политика и военного лидера а, в Конго. Он, хотя и просидел в Гаге 10 лет в тюрьме, ожидая это решение, но все-таки его освободили от э, международной уголовной ответственности. Ну и надо, конечно, понимать, что международный уголовный суд в основном занимается такими делами, которые имеют, ну, скажем так, политическое значение. То есть политическое и военное руководство государств. Международный уголовный суд никогда не будет а, заниматься, ну, скажем так, мелкими исполнителями, даже военными преступниками. Скажем, сейчас в Украине я могу представить там сотни тысяч или даже тысячи военных преступников. Международный уголовный суд не, не может заниматься ими всеми. Да, и должны
1: заниматься национальными Да, у меня, у меня, да, будет обязательно вот этот вопрос, который лично мне тоже непонятен, почему был выбран в отношении Украины. Очень конкретный инцидент, связанный с детьми, да, и вот на основании его было выдано именно вот это вот судебное решение. Да, спрашивают наши наш слушатели, уже пошли вопросы, 2 8 -0 -4 -0 -4 24 еще раз. Может ли Международный суд заниматься вопросами оккупации? То есть, если какая-то страна
0: оккупировала другую, как в этом случае? Так, международный суд может заниматься военными преступлениями, да. и, конечно, нарушение режима оккупации... То есть, что делать иностранные войска на, на территории захваченной территории в отношении гражданских лиц, в отношении военнопленных, если нарушаются все эти правила, то есть конвенции 1949 года и Женевской конвенции, конечно, Международный уголовный суд может этим заниматься.
1: Угу. Еще вопрос от слушателя. Наверное, вам, Андрей. Может ли Совбес ООН выдвинуть обвинения в пользу Израиля? Ну, в смысле, против Израиля? если это не может делать Международный уголовный суд?
2: Может быть, вы знаете, что такое планируется? Что касается кон данного конфликта, то <связь> буквально на прошлой неделе Совету безопасности удалось принять первую резолюцию касательно конфликта в Газе. И эта резолюция как раз призывает все стороны обратить особое внимание на защиту прав детей чтобы дети как можно меньше страдали от этого насилия, от этого конфликта. За вот эти вот пять недель, с 8 октября, это первый случай, когда Совбезу удалось принять решение. Россия, Соединенные Штаты воздержались. Резолюция была подготовлена Мальтой. Опять же, пример того, что небольшое, Не небольшое членом, государство, да. выборный, так сказать, представитель, все-таки смог подготовить такой документ, который в конечном итоге был приемлем для всех, более какие-то были попытки более, так сказать, жестких резолюций С стороны
1: кого они были ну, выдвинуты?
2: Их инициировали Объединенные Арабские Эмираты, Россия угу. пыталась продвигать резолюцию. Но на нее Соединенные Штаты наложили вето.
1: Угу. То есть, что это значит? вот эти резолюции, они имеют какую юридическую силу? А... То есть вот они приняты, подписались, а дальше что? Они предъявляются стране или что происходит?
2: Ну, в принципе, это, скажем так, на политическом уровне самый высший, так сказать, вид э, э, политической декларации. И, ну, я хочу, так сказать, с таким очень осторожным оптимизмом все-таки надеюсь, что вот этот вот обмен заложниками, который объявлен был сегодня утром, он да. будет Хотим. иметь место. Поэтому, но все-таки э, это... Э, я ну, не скажу, что это какая-то панацея для конфликта, но это все-таки свидетельство тому, что международное сообщество старается э, подвинуть все стороны конфликта к решению, хотя бы частично э, решению вопросов, связанных с судьбами сотен и тысяч людей, которые которые находятся в ну, ужасной опасности.
1: Хорошо, вот к Украине перейдем, потому что вопросы еще есть, мы тогда попозже их немножко зададим. Украина, она не входит, да, не ратифицировала. Как вам кажется, почему? При этом она, что происходит на Украине, уже не надо напоминать, скоро два года будет с начала военных действий, с начала войны, которую развязала Россия. Как думаете, почему почему? В чем причина?
0: Я боюсь, что этот вопрос надо адресовать специалистам конституционного права и именно украинского конституционного права. Я немного читал Конституцию Украины, и кажется, там есть а, нормы, которые препятствуют а, признанию а, юрисдикции иностранных или международных судов без на народного референдума. То есть провести референдум, все украинский референдум, чтобы признать юрисдикцию Международного уголовного суда, это практически сегодня невозможно. Mm -hmm. И, наверное, даже не особенно целесообразно, потому что Украина использовала а, ту возможность, которую а, представляет предостав, а, статья 12 а, статута между уголовного суда. То есть, а, вспом... не, не являясь членом статута, все-таки с а, помощью своей... А, односторонней декларации признать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении некоторых а, преступлений, в отношении какого-то а, отрезка от, от, от времени. То есть уже с 2014 года, когда первый раз Украина такую декларацию а, подавала в Международный уголовный суд, а она признала юрисдикцию в отношении а, 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 военных преступлений и преступлений против а, Человечности. Угу. Вот смотрите, конкрет... Это невозможно, такая декорация, декорация нельзя сделать в отношении преступления агрессии.
1: Вот Международный уголовный суд выдал ордер, поправьте мне, если не права, на арест президента России Владимира Путина в связи с незаконным вывозом украинских детей. Но, может быть, мне кажется, что это не самое ужасное преступление, которое Россия совершила на территории Украины. Возможно, я ошибаюсь. Есть более ужасные вещи, которые происходили и в Буче, и ну, вообще во всей территории Украины. Почему именно это стало поводом, как вам кажется, для обращения в суд?
0: Я не могу с полной ответственностью заявлять, что я знаю причину, но кажется, вот эти действия как раз сейчас довольно легко доказ доказуемы. Просто я помню что на российской телевидении была такая сюжет, где сидит Путин вместе с этой а, Беловой и оба обсуждают да, а, такой, детей, да. да? И кажется, Белов говорит, я даже усыновила одного, да? Путин поздравляет, да, хорошо вы это сделали, но все это свидетельствует о том, что эти два лица причастны к похищению или депортации а, украинских детей с, а, с оккупированных территорий. Ну, здесь уже, как сказать, сами лица признали себя виноватыми. В отношении Бучи там идет, ведется расследование и собирательство доказательств, там еще надо... А, узнать, кто именно, как, какие лица совершали эти преступления, это немного или намного сложнее, чем ситуация с депортированными или похищенными украинскими детьми.
1: Вот, Андрей, выдали ордер. Фактически, что это означает? Ну вот есть ордер международный. Как это все работает на практике? Я думаю, что это вопрос такой, который волнует вот, ну, тех, которые ну, не, не совсем понимают.
2: Ну, ордер работает на практике следующим образом. Ну, будь... Те страны, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда, они обязаны осуществить арест данных лиц, на которых наложен подобный ордер. Так это работает.
0: Да. Где... Не, э, только. да. Не только. Получ... Это, конечно, в основном, что государства, участницы статута, если на их территории появятся... Да. Путин,
1: условно, плуты, приезжает, и они его они должны... Они должны
0: задержать, выдать в ГАГу. Но э, вспомним ситуацию с Милошевичем, да. когда, в принципе, это была Югославия или Сербия, которая ну, как-то хотела возобновить отношения со всем миром и решила все-таки видать Милошевича а, этому югославскому трибуналу. Значит, может создаться и такая политическая ситуация в России, когда а, самые российские власти а, пожелают как-то возобновить содействие с международным обществом, ну, и, может быть, выдадут Путина. может
1: быть. То есть, получается, если, например, та же США она не, не ратифицировала вот этот римский статус, то к ним Путин может ехать. Они не имеют... Ну, они могут не подчиняться э -это этому. Это не Или как? США...
0: Но, конечно, я думаю, что в отношении некоторых преступлений США с удовольствием будут кооперевать Международным уголовным судом. То
1: есть это зависит от ситуации, получается? Да. Андрей, тогда получается, если Международный уголовный суд не может фактически расследовать какие-то преступления против Украины, то это остается делом совбезобезопасности. И тогда получается что? Но ну, там есть Россия, которая тут же накладывает право вето. Не выглядит ли это вот какой-то лабиринт, откуда можно самому там жестокому преступнику, собственно, выйти сухим из воды?
2: Ну, что касается Украины, я хочу пояснить. Украина очень плотно сотрудничает с Международным уголовным судом. Даже несколько десятков скажем так, расследователей Международного уголовного суда, не работают на территории Украины. И Латвия, что касается нас, то мы всячески mm -hmm. поддерживаем это и методологически, и в финансовом плане, и предоставляет тоже наших, так сказать, наших юристов. То есть, то, что Украина не ратифицировала Устав, это не значит, что не может быть сотрудничества. Но, естественно, это сотрудничество, оно может быть не носит такой всеобъемлющий характер. И вот одна из таких лакун – это как раз э, дефиниция преступления агрессии. То есть э, и в силу того, что Украина не является членом этого mm -hmm. суда, именно, скажем так, это вот самое так сказать, главное преступление, которое совершила Россия в отношении Украины, из которого, так сказать, проистекают все последующие э, преступления – оно не может быть рассмотрено уголовным судом. Поэтому с точки зрения Латвии и с точки зрения Украины необходимо создание специального трибунала.
1: Хотела как раз спросить, вот, что изменит вот, создание трибунала? Трибунал, mm
2: -hmm. который мог бы э, в достаточно сжатые сроки вынести юридический вердикт в отношении э, инициаторов mm -hmm. этой военной агрессии, этого вторжения, военного преступления. И с нашей точки зрения, конечно, в идеальном случае подобный трибунал надо было бы создать на основании э, голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Э, именно ООН... Генеральная ассамблея – это самая представительная организация, ну, скажем так, образно говоря, международный парламент, мировой парламент. С благословения этого форума подобный трибунал, с нашей точки зрения, имел бы наибольшую юридическую силу и компетенцию для того, чтобы, скажем так, вынести приговор в отношении высшего руководства, Российской Федерации, которая развязала эту, эту преступную агрессию.
1: Это возможно, как вам кажется, создать военный трибунал? И есть ли какие-то движения в эту сторону сегодня, кроме разговоров? Об, об этом мы уже слышали.
2: Э -э, разговоры, э -э, но ну, я бы не хотел бы их как-то списывать, либо э -э, к ним слишком как-то легковесно относиться. Mm -hmm. э -э, безусловно, речь идет о э -э, подготовке очень серьезного юридического механизма и, конечно, требуется заручиться поддержкой большинства стран ООН. Поэтому это, это требует время, это не так не так просто. Но с нашей точки зрения подобный механизм необходим. И, конечно, его надо создать правильно на очень таких четких юридических базисах Э, спешка в этом смысле э, неплохой советчик, поэтому э, с моей точки зрения лучше пускай это займет чуть побольше времени, чем э, поспешить и, скажем так, сделать это недостаточно качественно.
1: Работа идет в этом направлении. Да. Есть работа, да. Не будет ли этот международный трибунал какой-то альтернативой, по сути, Международному уголовному суду?
0: В некотором смысле, конечно, но, как мы уже сказали, международный уголовный суд не может привлечь к ответственности Путина за агрессию, значит, мы должны искать какие-то другие решения да. и такой международный или квазы международный трибунал, на практике такие работали довольно успешно. Проблема в другом. Конечно, мы не надеемся, что Совет Безопасности ООН благословит создание такого трибунала, издавая свои резолюции, которые обязательно для исполнения всем государствам, в том числе и России. А. В отношении решения Генеральной Ассамблеи, то я должен все-таки напомнить, что резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридическими, юридически обязательными для государств, это только рекомендации. Так, но, так, конечно, да. но, конечно, это будет иметь политическое а, значение. Ну и, конечно, есть третий вариант еще, кроме Генеральной Ассамблеи. Mm -hmm. а, например, в отношении бывшего президента Чады, Хусейн Хабр. Такой международный или квази международный трибунал создавая региональная международная организация э, «Союз Африки» э, не, не, генеральный, не Совет Безопасности, а Союз Африки а, своей резолюции одобрил создание такой, та, такого международного трибунала, и Хусейн Хабре был привлечен к уголовной ответственности. То есть на крайний случай такой международный авторитет может добавить даже Совет Европы, угу. у которого уже есть, конечно, опыт в отношении международных судов, Европейский суд по правам человека, например.
1: Еще вопрос вот, в смысле того, что вот Путин выдан ордер на арест Путина. На ваш взгляд, в этом плане Путин ближе кому из других лидеров государств, которые тоже получили вот эти ордеры от Международного уголовного суда? Я только несколько напомню. Это лидер суда на Амар Хасан Ахмед, потом ливийский вождь, там был Каддафи, да, и президент Кении Ухуру Кианит. Вот, может быть, еще кого-то вы назовете к кому он, скажем, более близок в этом плане?
0: Я думаю, что ситуация с Путиным довольно уникальна, потому что ну, Россия все-таки является очень большим да. ядерным государством. То есть заставить Россию выдать Путина в Гагу почти что невозможно. Это все-таки больше зависит от ситуации внутри России. Поменяется ли там когда-нибудь режим еще при жизни Путина? Вот это, в этом вопрос. Но, конечно, есть еще один а, уровень, на котором мы должны думать. Это не только международные или квазомеждународные суды, но и национальные суды. Потому что и преступления против человечности, и а, а, военные преступления... А, Любое государство, которое хочет, даже не имея никакого отношения к этому преступнику, жертве или преступлению, может реализовать так, так называемый принцип универсальной юрисдикции и привлечь к ответственности виновных за... Военные преступления. Например, если любой военный преступник, который совершил преступление на территории Украины, появится на территории Латвии, Латвия имеет право его задержать, расследовать преступление и привлечь к уголовной ответственности. Угу. Тоже вот интересный момент. Я так понимаю,
1: есть страны, которые выходили с этого международного уголовного суда. Там, по-моему, Филиппины его точно. Еще другие страны, может быть, я не вспомню.
0: Что-то было, но я не уверен.
1: да было такое, но при этом количество стран постоянно увеличивается. Да? Вы видите все-таки какое-то такое время, не знаю, дальнее, когда все-таки те страны, которые сегодня не хотят быть частью этого процесса, осознают, потому что, как мне кажется, что это обязательное условие для того, чтобы восторжествовал ну, некий такой единый закон касающийся военных преступлений на всей территории земного шара. Но если кто-то хочет, а вот давайте вы будете, а мы тут не хотим, но ну, это вы Выглядит немножко странно. Вот как вы видите вот, дальнейшее развитие?
2: Ну, вы знаете, мы обсуждаем очень э, такую, я бы, сказал бы широкую палитру преступлений. Угу. И я не, скажем, международный юрист, поэтому не хочу, может быть, апеллировать. Но в данном случае, что касается России, агрессии в отношении Украины, там целый комплекс преступлений, и все они очень тяжкие. И что касается агрессии, то ну, одна одна уникальная черта заключается в том, что это война, которую развязала одно государство в отношении другого с целью фактически уничтожения соседнего государства, с целью изменения государственных Окупация. границ, оккупации, смены режима и так далее. То есть э, ну, этот, в, в этих отношениях э, преступления российского руководства, они действительно э, в некотором смысле уникальны. Но тут действительно масса очень тяжких других преступлений и в отношении детей, и в отношении, скажем, сексуального насилия во время вооруженного конфликта. И, конечно, э, с каждым днем накапливаются так называемые преступления экоцида в отношении окружающей среды в отношении ну все что связано с э, взрывом э, гидроэлектростанций дамп, э, угроза так сказать ядерного заражения по-прежнему присутствует то есть э, в целом тут материала для судебных преступлений для расследования этих преступлений очень много и ими будет заниматься целое все суды возможные, и национальные суды Украины, безусловно, и международный суд и э, трибунал, Гаге, если он будет и, и, и криминальный суд, уголовный суд в Угаге, и, возможно наш отдельный трибунал. Отдельный трибунал. Угу.
1: Да, хорошо. Вот тоже спрашивают наши слушатели по поводу того, а вы видите, я так понимаю, это на вашу только что реплику, а преступление Израиля вы видите? Или все-таки они победители, и их не надо за это судить? Это такое ваше личное мнение должно быть, наверное.
2: Ну, вы знаете, конфликт еще, так сказать, развивается, развивается очень стремительно, Uh, ну, это не совсем в моей компетенции uh, давать какие-то оценки uh, происходящему uh, uh, в секторе газа. Uh, смотреть... Но
1: позиция Латвии, по-моему, есть, нет? И позиция Министерства иностранных дел тоже, no,
2: no, в общем-то, четко выражена. Мы, безусловно, четко так сказать, признаем право Израиля на самооборону. Mm -hmm. Мы совершенно четко осуждаем, безусловно, mm -hmm. Это вероломное нападение, которое было, было совершено и которое привело к гибели более тысячи жителей, мирных жителей Израиля. И, как мы знаем, это нападение было совершенно, так сказать, оно в отношении всех, и детей, и стариков, гражданских лиц и так далее. Это, безусловно, тяжкое, тяжкое преступление. Что касается соблюдения гуманитарного права, международного права, мы также считаем, что и Израиль, и представители палестинских властей все должны их соблюдать. И эти обязательства относятся в равной мере ко всем. В этом смысле мы полностью поддерживаем резолюцию, которую принял Совет Безопасности ООН. Именно
1: направлено на предотвращение гуманитарных катастроф. И, конечно
2: же, мы рассчитываем на то, что и израильские власти также будут проводить тщательные расследования в отношении всех всех случаев насилия.
1: Вам вопрос, наверное, да. Анна пишет, Международный уголовный суд уже назначил дату слушаний по военным преступлениям, совершенным на территории Газы обеими сторонами. Но, как я послушала вас, так все выглядит как будто бесполезно, ведь США и Израиль будут это игнорировать. И мне непонятно, зачем Международный уголовный суд вообще это делает тогда, если никто не хочет в этом принимать участие. Неужели просто для
0: пиара? Если получить заявление от Турции, заявление должно быть рассмотрено. Оно, конечно, будет отклонено. Без сомнений. Отклонено? Да. Почему? Потому что международный суд не может реализовать свою юрисдикцию uh -huh. в отношении как Палестины, так и Израиля.
1: Uh -huh. Да, и еще один слушатель спрашивает, не кажется ли вам, что просто международный уголовный суд действует достаточно мягко тело, и где нужно проявить жесткость, там он не может проявить, поэтому их такое количество вынесенных вердиктов достаточно маленькое. Ну, то есть в этом плане я тоже слушала одно из интервью, и там США они объясняли, почему они вообще не готовы ратифицировать устав, вот римский устав, потому что они постоянно напоминают о том, что Международный уголовный суд в отношении Сирии проявил такую мягкость, пригласил на мирные переговоры, но при этом 400 тысяч там, человек погибли, как уверяет США, от всяких ядерных ударов. Вот вы можете это вот как-то подтвердить или опровергнуть, как вам кажется, со стороны?
0: Ну почему? Те приговоры, которые вынесены, довольно немягкие, там, 15 лет плюс-минус лишение свободы а, в отношении военных преступлений, преступлений против человечности, такие а, приговоры были выносены. Mm -hmm. Другое дело, ими может ли международный уголовный суд а, заняться конкретным делом, имеет ли он юрисдикцию в отношении а, конкретных преступлений? Mm
1: -hmm. И еще вот заключение, у нас мало уже времени осталось, вот вам э, вопрос и вам, и вам, все-таки что нужно? Может быть нужна какая-то реформирование? Мы, вы же сами вначале сказали, что постоянно идет ну, какой-то прогресс да, в международных судах, и мы в прошлый раз говорили о том, что нужен, наверное, какой-то прогресс и вообще в Совете Безопасности он, потому что вот это право вето, оно фактически убирает, ну развязывает руки тем странам, которые ну, не всегда заинтересованы в мире, так скажем. Да? Вот что нужно для того, того, чтобы вовлечь вот эти крупные страны в участие в этом международном уголовном суде и повысить ли это его престиж
0: а, я не знаю в отношении международного уголовного суда может быть путем какой-то какой эволюции больше и больше стран признать юрисдикцию международного уголовного суда но в чем я уверен что реформа Совета Безопасности Объединенных Наций практически невозможно, потому что это пред, пред, значит, что надо а, вносить поправки а, в устав ООН, а это можно сделать только при одобрении всех пяти постоянных это членов. Замкнутый круг, получается, нет? Один вариант Третья мировая, Ой. которую мы не хотим.
1: Мы совершенно не хотим. Но получается, вот то, что вы описываете, да, это замкнутый круг. Вносить, вносить поправки, но при этом тут же на эти поправки накладывается право вето тех, которые не заинтересованы
0: в этих поправках. Некоторые реформы уже были в Совете Безопасности. Я не помню, в котором году увеличилось Ч -ч -ч -ч, э, 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 сказать, число. число. Государств Совета Безопасности, но ничего такого такого основательного. Угу. Вам
1: еще вопрос уточняющий пришел по поводу вашей реплики на то, что Израиль имеет право на самооборону. Слушатель спрашивает, а Газа и Палестина, как вам кажется, господин Пиладыгович, имеет право на самооборону?
2: Конечно, каждый человек имеет право на самооборону, но что касается конкретно восьмого трагических событий, 7-8 октября. Ну, это никак нельзя назвать самообороной. Это было совершенно преступное, дерзкое и нападение. нападение на гражданских лиц. Поэтому в данном случае, ну, мне кажется, факты достаточно четкие. Что касается вашего вопроса, то, конечно... Ну, скажем, тут, тут является такое столкновение двух фундаментальных подходов. То есть каждое государство, естественно, хотело бы иметь абсолютный суверенитет в отношении делопроизводства, правосудия, в отношении, естественно, своих граждан, своих вооруженных, так сказать, сил и так далее. Поэтому я говорил насчет эволюции, Мировая, так сказать, мысль юридическая, она развилась за последние, может быть, 50-60 лет после Второй мировой войны, как раз в направлении того, что должны существовать какие-то, скажем так, более наднациональные суды, которым государства могли бы вверять вот это право решать, очень сложные, очень запутанные военные преступления. И, э, скажем так, вот это, это движение в сторону вот этого вот э, юридического процесса, оно имеет место, но, конечно, э, многим странам по-прежнему очень сложно признать то, что, э, скажем так, в, в Гаге будут, скажем, судьи избранные из других государств вершить судьбу бывших лидеров, либо бывших генералов своих режимов. Но с нашей точки зрения это такое движение, оно оправдано, оно необходимо. И хочу, может быть, тоже поделиться такой информацией достаточно недавней. Неделю назад проходили выборы в судей международного суда в Гааге. И впервые за э, несколько десятилетий э, судья от, из России не прошел. То есть э, были выбраны представители mm -hmm. Южной Африки и европейских государств, латиноамериканских стран. Но те страны, которые э, осуществляли, осуществляют агрессию на данный момент, те страны, которые потеряли репутацию, они, они не, их представители не были избраны. И это, но это еще одно доказательство того, что все-таки международное мнение. Сообщество, сообщество, да, сообщество, оно. оно адекватно оценивает э, тенденции.
1: Да, спасибо большое. И все-таки, да, я напомню, что в 2002 году только начал работать Международный уголовный суд. Это мало времени. И, возможно, какая-то трансформация, она произойдет не, не, не только из-за Третьей мировой войны, дай бог, чтобы этого никогда не случилось, но и в процессе каких-то, ну, естественных, может быть, эволюций, понимания, осознания чего-то, может быть, еще через 20 лет, может быть, через 30, но наверняка к этому все, может быть, когда-то и подойдет, да. Ну так будем. будем считать, потому что ну, на оптимистичной же надо надеяться. заканчивать вообще передачу, а не том, что все плохо, правильно? Давайте на оптимистичность. Ну, вы знаете, Ленард Мэри
2: говорил, что для небольших государств международное право это наше ядерное оружие. Да, да, Поэтому это так. Это для нас это действительно жизненно важно, чтобы международное право и международные суды, они были работоспособными и эффективными.
1: Спасибо большое. У нас был руководитель секретариата МИД Латвии по вопросам избрания Латвии в он Андрей Пилдыгович. Спасибо вам большое. И эксперт по международному праву, лектор Латвийского университета Марис Лейникс. Спасибо вам огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер Рыбского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся в 12.10. Не пропустите, будет опять открытый разговор. Всем пока.